0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Nadie sabe nada, el espacio de humor de Andreu Buenafuente y Berto Romero en el que la improvisación es la única regla inquebrantable salta de la cadena SER y YouTube a las plataformas de streaming de la mano de HBO Max. Lo hace creciendo con más medios y más músculo que les permite afrontar nuevos retos como por ejemplo programas especiales desde México DF a Buenos Aires o la isla Canaria de La Palma, pero siempre conservando su esencia como refugio de la comedia. Nuestro compañero Israel Arias ha tenido el placer de charlar con Berto Romero y Andreu Buenafuente sobre este gran cambio con motivo de su reciente estreno en la plataforma HBO Max.
0: Para comenzar quería, quería preguntaros cuál ha sido el mayor reto o el mayor triunfo del salto al, a las plataformas de streaming. Si buscar sorpresas, cositas, cositas nuevas o conseguir que el espíritu del formato permaneciera intacto en ese salto.
1: Lo segundo, pero con un poquito de lo primero. Sí, sí, es, ¿no? exacto, las dos cosas. Se trata para nosotros, muy importante, muy importante, seremos muy pesados con eso, de no traicionar el espíritu, porque llevamos ya suficiente tiempo en esto como para saber que a veces eh, en un exceso de celo te dan más medios, te sofisticas y pierdes naturalidad. Entonces te vas a casa súper contento, mira qué programón, y la gente hace... Meh" y eso es muy duro entonces como ya lo hemos vivido hemos dicho a ver si por favor esta vez no nos pasa y, y creo que lo estamos consiguiendo lo tendrá que decir la gente ves algo que, que dices bueno son esos tíos que les han dado más medios pero eso es una suma de muchas cosas ¿no? No, no hay nada preparado no se ve el guión por ningún lado porque no existe todo eso ha sido como la piedra angular no
2: ha sido un ejercicio de, de equilibrio de contención pero a la vez de que esa contención no evitara que el programa pudiera crecer, pero identificar muy bien por dónde podía crecer y cómo se podía aplicar el presupuesto para que, para que no nos matara la, la mecánica. Yo, yo tengo que insistir en que le hemos dado muchas vueltas a eso y hemos sido muy pesados con la filosofía del, del programa porque no sé si se ha hecho antes o no ¿eh? no voy a ser tan presuntuoso como para decir que esto es la primera vez que se hace, no lo sé probablemente sí, porque todo se ha hecho antes pero a mí me da la sensación de que este salto de, de este lenguaje tan moderno eh, podcast, desmontado, natural lo hago desde mi casa, con un micro que eso la gente como lo, lo ha identificado mucho como un nuevo lenguaje que se opone a la tele tradicional y creo que habría algún punto intermedio entre, entre eso, tan desmontado, tan de garaje, tan casi punky, con, con un formato televisivo que realmente tenga una forma muy pulida, que, que pueda ponerse en una plataforma como es HBO Max. Y yo, nosotros estamos apuntando a, a estar ahí, en ese lugar. A ver si lo conseguimos.
0: Y habéis hablado de crecer, eh, ¿por dónde crece este, esta nueva era? De nadie sabe nada, por esos programas especiales, por eso sí, salidas, ya. hablando un poquito más de... Bueno, de, crece... De, ...a Latinoamérica... Exacto. especial en este caso porque ya está bien muy presentes allí, ¿no? Creo el...
1: Claro, saca, el crecimiento viene por sacar de nuestro cajón de ideas eh, que estaba con muchas cosas, eh, esas que permitían hacerse ahora y que antes, pues, por presupuestariamente, la radio es muy bonita, muy chula, es, es como la madre, ¿no? Pero la madre también tiene una economía más limitada. Y aquí todo, todo se dispara, entonces, eh, bueno, administrar eso también, o hacer tonterías. Pero, por ejemplo, el Salto a América es un, una buena demostración del crecimiento, ¿no?, eh, ir a México a Buenos Aires, pero luego hay pequeños saltos de programa que también son muy interesantes, no podemos contar muchos porque es casi como unas tramas de ficción, ¿no?, pero hay algunos ejercicios, no hechos nunca, vamos, yo al menos no los he visto, mm. que se pueden hacer ahora, ¿no?, como nos vamos a La Palma a hacer un programa de televisión fíjate que solo hace mucho la radio la radio en cualquier momento desde hacía muchos años se planta en cualquier ciudad de España la radio es muy viajera eh, incluso a veces demasiado pero bueno y la tele no es viajera por ejemplo porque es farragosa complejo tal, esta tiene un punto intermedio como bebe de los dos campos y cada vez que este hombre y yo decíamos con el equipo oye y si hacemos esto venga lo hacemos con naturalidad tal pero lo vamos a hacer entonces vamos saliendo y haciendo movidas que, que antes no se podían hacer.
2: Sí. Son ideas, ideas, algunas son previas, son ideas que tenemos. ¿Se puede hacer un programa desde un barco? ¿Se puede hacer un programa caminando? ¿Se puede hacer un programa en México, en Argentina, en La Palma? Bueno.
1: A mí, perdona, luego... perdona que te corte, a mí siempre me decían en mi época anterior de teleclásica que no podía ser. Sí. O que era extremadamente complicado. Y yo tenía una lucha con eso brutal. Y ahora tengo una gustera interior porque se puede hacer sí. y por fin estamos demostrando que, que si es el formato naturalista, chulo, se puede hacer y lo estamos haciendo.
2: Pero luego la parte más interesante de crecimiento del programa es aprovechar y cultivar lo que genera el propio programa. Eso es lo bonito, porque eso sí que es inesperado. Algo que aparezca de de la interacción con el público. A alguien se le ocurre algo en ese momento y tú puedes ver cómo nace esa idea y cómo luego el equipo del programa lo recoge y lo convierte en realidad un programa, dos, tres, después. Sí. O, una idea que la voy a llevar yo y él no la conoce. Sí. Eh, una entrevista que vamos a hablar con alguien sobre un tema y ese alguien no sabe de qué vamos a hablar. ¿Sabe que... Empezamos... Sí,
1: venga Es una nueva etapa La que empieza ahora sí, lo vamos a explicar
2: Es la edición mundial Del Nadie Sabe Nada ¿Qué estáis en
1: HBO? Me gustaría jugar contigo Al Ding Dong Pino, Ahora ¡Vamos, corre! Hoy que no se ha visto esta señora! Hoy qué cara ha puesto! No, no, se ha fallado, se ha Radio, podcast, televisión esto. ¡He pelado el mochi! ¡Sí, señor! ¿Quieres que cuando me muera te deje mis huevos y mis ozaes? Trae la bolsa de su amigo sí, y acabará sí, sí. así. ¿Qué récord os gustaría batir juntos?
2: A mí el de escupir huesos de oliva. Y... ¡Impresionante! Uh, no. ¡Halja
1: o Jopa! Orín es como un nombre de Dios. ¿no? Orín, Orin y su hijo Tordo. Tuve un encuentro con una persona que era atractiva. Exacto, atractiva. Y me dijo, vamos para mi casa. No, 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 no todavía no. Uh, uh
2: -huh. Mm. Auditivamente no está funcionando. Bueno, un chico, pero. Añado, visualmente sí. menos.
1: Seguimos como siempre, ya veis que nos entendemos perfectamente. Pulso -morte. o muerte.
2: Oyulso. Me gusta más Pulsoyo. Pues, 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 pues nadie sabe nada. ¿Qué, le hemos dicho que te crees que es esto. Claro, porque ahora el programa se ve por todo el mundo. Yo no entiendo cómo funciona <risa> este programa, cómo tira para adelante, de verdad. Bien, pero no, pero no. Samanthe.
0: Creando, ¿no? Para todos. Por cierto, echando un poco la vista atrás, me gustaría también que lo hiciéramos un poco. Eh, ¿Cuál creéis que es el secreto de que nadie sabe nada para que lo que comenzó siendo un experimento de verano sí. haya terminado aquí, en HBO Max? Sí. Bueno, bueno,
1: quererlo mucho, disfrutarlo mucho. El propio programa nos ha ido enseñando el camino, ¿no? pero lo que sí, he, al menos yo he aprendido, es que tienes que ir con mucha predisposición para jugar mental, no preparar nada, descansar bien. Recomiendo haberte dormido la noche antes porque es una como una esponja de la cabeza que se aprieta. Yo siempre recuerdo acabar las grabaciones y eh, e irme un ratito a andar por Madrid porque realmente... O me llamaban por teléfono digo, espérate un momento, ¿no? Es un ejercicio de, de destilado y de complicidad, de ritmo, de tal, muy potente. Pero... El secreto es, es, es atacarlo desde la complicidad y el disfrute. Yo, por cansado que estuviera, y él también lo estaba, yo me iba y digo, joder, hoy, hoy me veo con Berto. Mm. Y ya se me dibujaba una pequeña sonrisa y el estómago me decía, ay, qué guay, eh, me tomaré un café y me voy a reír con mi amigo. A partir de ahí empiezan a pasar las cosas, creo yo.
2: Sí, además es como un taller televisado o, o narrado radiofónicamente, casi un taller de creativo. De... Sí, sí, sí. De los cómicos que, se, que llegan ahí a, a improvisar, a, a, a crear, a ver qué, qué encuentran. Incluso tiene algo casi circense de, de equilibristas que en algún momento dado también se caen. Sí. Eh, ves como alguna, a veces lo intentamos y no, y no se produce. Yo creo que ahí hay, hay una, hay algo del ADN más básico de este programa, que es esta realidad inmediata de lo que está ocurriendo en el momento.
1: Y a mí me gustaría añadir que también en ese ADN de cómo, del secreto, que esa se pregunta siempre tan complicada, eh, es la complicidad con la gente. O sea, eh, no por conocido el concepto debes machacarlo otra vez, y yo lo hago, el, el, la extraordinaria complicidad con la gente. O sea, dos cómicos sin, sin conectar son dos, dos estúpidos, o sea, son dos tontos. Que oye, también está bien, ¿eh? Pero de repente, nuestros fallos, nuestras vacilaciones, ese taller que decía Berto, eh, la gente jugaba con nosotras. Yo, te, yo tengo ese recuerdo, y todavía lo vivo, de estar en ese teatro Lara, por ejemplo, y la cosa más absurda del mundo es la gente celebrarla. Bueno, pues, entonces esto te dice, venga, vamos a seguir. O sea, los fallos se convierten en contenido. Eh, es que era como un hábitat, ¿sabes?, uh, un invernadero donde las plantitas crecían muy bien, pero eso lo hace la gente, es que desde el primer minuto os dijeron, hey, con vosotros con esta tontería, pues aquí hasta aquí hemos llegado.
0: Y, y en estos diez años de historia de casi de, de nadie sabe nada, respecto a, a los inicios, ahora os... ¿Os sentís igual de libres a la hora de hacer humor? ¿O ahora en estos tiempos de la autocensura, de las redes sociales, de los ofendiditos? Decir, uy, hay ciertos charcos en los que mejor no meterse. Porque cuando uno está improvisando durante una hora, sí. hora y pico, pues hay más, hay más peligro de meterse en charcos. Sí, pero eso ¿no?
2: se convierte también en contenido para el programa. Si hay un tema que es peligroso o peliagudo y es un charco, probablemente en el programa vamos a decir que nos parece un charco, y que es peligroso y que no sabemos cómo, cómo abordarlo. No tiene más, porque es que realmente eh, es cierto que estamos creándolo en el momento y, y estamos creándolo en el momento en que lo hacemos y en el momento histórico y social en el que estamos. Entonces, ese problema te lo encuentras más cuando estás escribiendo un guión que luego vas a levantar en una ficción, por ejemplo. Ahí sí que tienes que calcular sí. cómo va a cómo acabar reflejado eso. Pero en el nadie, para mí no me supone un bueno, problema.
1: Y luego Berto siempre cuenta, que es, me parece que es este muy gráfico, que hemos conseguido un espacio blindado uh, intemporal. Esto es muy importante porque es una, y para mí también muy nuevo, que siempre trabajé con la actualidad. Y venga, trompazo para arriba y no sé qué, mira quién se ha enfadado, el otro, las redes. Aquí de repente es un, un espacio protegido. Aquí es un espacio donde lo, lo, la actualidad no entra para nada, muy pocas veces. Y a mí me parecía al principio raro, luego vi que era el valor. En la fortaleza del nadie es esa. Es un sitio donde no puede pasar nada malo. Y donde es más importante contar que he dormido mal que el último exabrupto político. Entonces, claro, eso es caldo de cultivo perfecto para, para que no haya demasiados rasguños. Es que no nos interesan y la gente a, a día de hoy te dice me estoy escuchando la segunda temporada la tercera yo creo que cuando nos retiremos yo ya no voy a dar ninguna entrevista más
2: no, tengo pensado hacerlo.
1: no lo tienes pensado nah. bueno, yo, yo cuando tenga 85 yo voy, años yo te voy a dar un buen viejo y qué piensas de esto y diré, oye, vete al nadie que hay 52 temporadas porque hemos contado <risa> nuestra vida y era una vida donde primaba lo luminoso y eso, de eso estoy muy orgulloso y más en estos tiempos de de ruido y furia y de ira hostia, nadie es otra cosa
2: eso también nos tiene nos mantiene en forma creo yo o sí. por lo menos intentando adaptarnos continuamente a sí el, el, el cómico siempre está hablando con, con la sociedad por decirlo de alguna manera o, o intentando narrarla o intent si te desconectas de eso yo creo que en comedia es cuando se nota más sí que te, que te desactualizas. No, 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 Yo no noto esa presión.
0: Y ya, para terminar, ya habéis conseguido que Nadie sabe nada, sea un espacio blindado a todo ese ruido, toda esa ira, todas esas furias. Eh, Buenafuente y Berto están blindados ya a todo ese ruido, a toda esa furia, a todos esos haters. Esa gente que dice, hace siempre lo mismo, es que sí. llevan 10 años improvisados. Sí. ¿Estáis blindados ya eso o realmente lo pasáis? ¿Queréis pasarlo mal por algo? No, mal.
1: Yo, en general, eh, noto mucho cariño. Evidentemente tienes que sacar la media. Somos personas humanas, cárnicas, como decimos en el programa. Oye, y tenemos sentimientos. Pero pero a mí, en general, me tengo que quedar con una nota media y es la de cariño. Y yo es que soy más así. Soy un poco naif y me, me, me acerco a la luz, no a la oscuridad, ¿no? Pero a otro, así como a otros formatos, estás en un alambre que sabes que estás jugando más arriesgado, aquí, chico, el que te compra va contigo, es tu compañero de viaje. Y el que no te compra, que habrá mucha gente que no lo hace democracia, pues pues tampoco nos dicen nada, que es una cosa que yo recomiendo sí. para la vida en general. Uh -huh. Si no te gusta algo, cállate. <risa> No es, es un consejo que quiero dar.
2: Y que no está obligado nadie tampoco a participar de la no, fiesta. O sea, es, es una... sí. Esta semana ha habido el Primavera Sound en Barcelona y yo no he ido. Pero, no, pero y no, no pasa no, nada. Pero, pero no se me ocurre ir a, a alguien que ha ido al Primavera Sound y agarrarlo por la solapa y decirle, pero... ¿Por qué vas no a ese...? Me tipo? Parece bien. No ves que cada año es lo mismo. Gente tocando en el escenario. No, yo creo, yo creo que nosotros estamos aquí con, con esta movida. Es muy... Eh, es muy abierta realmente, o sea, este sí. club pide pide que venga la gente y, y se ponga cómoda y que sí. <risa> cabien, oye, no se parezca bien, oye. Oye, pero nada. pasa nada, no, no, o sea, no pasa nada. Hay más podcasts, ¿eh? Sí, joder, será También por También es será, una, será una noticia que oferta. queremos dar. Será sí, por oferta. Incluso
1: puede ser que haya más podcasts que Ciudadanos, cuidado con eso. <risa> pues hay que confirmar.